0: 他妈的高考，他妈的为什么这么他妈的重要
1: ？人类从降生开始，没有任何公平可言吧
0: ？用力过猛，一般没有什么好下场
1: 。高考像是一场很盛大的饥饿游戏，有的人他就能选择不玩，但是有的人他就退出不了
0: 。我就是被要求要成为一个分数机器，但很遗憾。我并不是一个合格的分数机器
1: 。社会的齿轮一直向前碾压的时候，个人的意志实际上是被摧残的不值一提的
0: 。可是我们怎么可能会有好的结果呢？我们所有人的结果都是死路一条啊
1: ！柏拉图在《理想国》里设定了一个比较理想化的城邦国家嘛，我的理解就是教育的民主就是民主的根本
0: 。只有把人变成螺丝钉了，大家就变成公平的了。大家都是一样品质的螺丝钉
1: 。人的本质应该是在自由意志下无穷的绽放的
0: 。如果让你选择，你是选择恐惧还是选热情
1: ？其实你想干什么都可以干，你比想象的更自由。
0: 欢迎收听《野泳派对》，我是陆北，我是陈卓，这是我们《野泳派对》的第二期节目，非常非常感谢各位听友，因为我们的第一期节目登上了小宇宙新星榜第六位
1: ，嗯，真的是对我们非常大的一个鼓励
0: ，不得不说小宇宙的编辑老师们。看人真准，
1: <笑>而且呢，我们也因此收获了挺多新朋友的。大家也可以在我们的节目详情当中来添加“野勇派对小助理卡夫卡”的微信
0: ，进群聊人生，与听友赤诚相见。嗯
1: ，今天我们要聊的这个话题呢，我相信大家最近也比较关注哈，已经上了非常多的热搜了，那
0: 就是高考。万众期待的高考分数线已经出来了。对，每年这个时候呢。都会上非常非常多的热搜，对，这也就是为什么我们今天一定要来聊一聊高考，嗯，因为高考对于我们这一代人来说、嗯、实在是太重要了
1: 。对它重要到我现在一看到那个热搜，我有点不想点开它，有点烦。但是我还是会了解一下今年分数线大概是什么样啊，还会特意去看作文题目是什么，而且我还会想，如果是我的话，这个题目我会怎么写。大概构思了一下，
0: 高考的重要啊，已经重要到了一种有一些荒诞的程度了。嗯，其实我们这一代人从出生的那一刻开始，似乎就是为了要参加一场名叫高考的战斗，或者说是一场表演。嗯，我们和我们的父母对高考都是无比期待的，然后也万分惊恐。期待主要在高考之前，到底是上清华还是上
1: 北大？<笑>对，然后结果，
0: <笑>结果也上了香港浸会大学啊
1: 。<笑><笑>还可
0: 以，还可以。所以说呢，高考关于我们一片光明的前程，嗯、呃，也关于我们暗无天日的深渊吧。如果没考上呢，就是深渊。在高三的时候，我成绩不是特别好，如果没考上一个本科该怎么办？我是不敢去想复读的生活是什么样子的。嗯，似乎是每一个人的生活都被高考一刀两断。我们注定是要在高考前过一种人生，然后在高考后开始另一种人生。然高考理所应当的给每一个人一次决绝的判决
1: 。其实你这种说法就让我感觉好像高考像第二次出生一样
0: 。所以说我们试图去找到一个原因，为什么高考如此的猛烈？呃，我想我们知道一些很客观的原因，环境的原因，比如媒体上经常谈论的教育资源的不足啊，对于发展的不平衡，以及我们这种行动必须一致的举国体制等等。嗯但这些四平八稳的解释，并不足以回答我个人的困惑和怀疑。他妈的高考，他妈的为什么这么他妈的重要？
1: <笑>看他的,的重要
0: ，他的重要让我感到很难过。嗯，他是我对功成名就的幻想，对父母多年付出的回报，对公平的美好愿望。但这些都没有成为我现在人生的动力，反而成为了一种负担。嗯我依然是很渺小的我。嗯
1: ，其实我们今天也要探讨一下每个人怎么面对高考，因为你刚才说的是一种比较典型的面对高考的一种方式，这也能看出你主观对于高考它所承载的意义分配方式，你在一定程度上是遵守并且认可它的
0: 。对，在当时是的。嗯，现在距离我的高考已经过去十三年了，距离你的高考也过去十二年了。嗯，我们站在今天来看的话，我们当然知道高考分数上一个细小的变化都会对我。们。我们如今的生活产生天翻地覆的蝴蝶效应。嗯、但是我们对高考的重视又显示了很强烈的荒诞感。我我记得有一条新闻，其实是不止一条新闻。嗯、好像每年都有类似的新闻。为了不影响孩子的高考，全家人向孩子隐瞒了至亲的死讯。嗯，没错，我们就是这么干的。高考的重要程度已经可以凌驾在我们最亲密关系的生死之上了
1: 。如果你把高考的重要程度看成另一种新生的话，似乎确实能凌驾在生死之上
0: 。那这样也就可以解释高考对我们的伤害，以及我们对高考的贪婪。
1: 要谈高考，为什么我比较感兴趣？因为这个事儿特别有趣。对于社会和个人两个角度来说，是一个完全不同的事情。我们先从一个人类还有社会的角度来看，为什么会出现高考？其实高考在当代社会中，它是一个挺不可思议的一个资源分配的方式的。嗯、在整个人类社会里，其实挺难找到几件跟每个人都相关，而且能在一定程度上可以展现一些公平的资源分配的一种游戏。人类。从降生开始，没有任何公平可言吧？<对>我们能看得到的，<对>不同的阶级啊，智商也不一样，长得好不好看，在现在的社会里是一个很重要的事情。<对>每个人有不一样的性格，特别是运气这种事情更拿捏不住了。而且我们每个人可以选择的事情，几乎就微乎其微了。而且人类大多数的时间都是在命运已经分配的资源的基础上。然后再来做一些许的努力，有的时候就成了，大家就会有一种感觉，就好像人定胜天了。所以说，现在已
0: 经不是福建人的天下了，<笑>不是
1: 啊？这是什么
0: <笑>不是三分天注定，七分靠打拼了
1: 。<笑>对，但是这件事情早晚有一天，每个人会发现它是一个短暂的错觉，因为大家总有把握不了的事情。嗯
0: 就像我们总觉得 GDP 是一定要上涨的，
1: <笑>对，但是其实这个是很荒谬的一件事嘛。高考，它就显得挺特别的了。嗯、<在>它
0: 它几乎已经是最公平的那种事情了
1: 。对，它是在短暂的一个历史时间里，嗯、高考发挥了这样的一个作用，它为很多人开启了一条奇妙的通道。我们先不说高考对就是当前我们现在这个社会发展的一个有效性嘛，我们从公平性跟人类文明集体参与的程度来说，我们很多年以后再来看高考，可能某种意义上这能称得上是一个非常杰出的人类群体共同来追求功利主义的一个行为艺术。
0: <笑>就是为了我的分比你的分。<笑>高一分，我记得高中的时候，我们老师经常讲这个话。嗯、对，你得仔细检查你的试卷，因为你检查出一个错误，多了那两分，你在全省的高考排名中就能干掉两千人
1: 。对，而且我当时根本就完全 get 不到这意味着什么。嗯、到了现在的这个年龄阶段，是知道它意味着什么的。嗯，对，嗯，所以高考它其实是让大家对于公平的一一种想象，实际上是达成了一种共识嘛。
0: 对，<后>我们觉得这样很公平
1: 。嗯、柏拉图在《理想国》里设定了一个比较理想化的城邦国家嘛，他对于民主的理解就是教育的民主就是民主的根本。书里面描绘说，他比较理想的一个城邦是需要孩子生下来，到了一定年纪就要离开父母，然后全都送到一起来进行公平的教育。他们长大了之后，再发现他们的擅长跟天赋，再让他们去肩负不一样的使命。嗯，但是其实这是我们的一种想象嘛，那我们知道这种情况是不能出现的。而且
0: 这种想象非常。的乌托邦，对,对对，它是违背人性的。至亲之间怎么可以为了教育的公平而分开呢？对，人<是>将不仁
1: 。对，但是其实你没有发现，我们在高考这件事情上，我们也在人性上做了一定的妥协，来成全这件事情的选拔。对，呃，某种程度来说，我们是追求教育的民主的，但是我们做不到那样，因为确实就像你说的，这个绝对的公平，实际上它是一个灾难，它跟人性、效率等等都是矛盾跟冲突的。
0: 绝对的教育公平，可能就是绝对的对人的工具化
1: 。嗯，所以我们就没有办法变成这么公平的一个教育程度。
0: 嗯、只有把人变成螺丝钉了，大家就变成公平的了。嗯，大家都是一样品质的螺丝钉
1: 。嗯，但是我们还在探索。怎么样达到一定的教育公平？而且这是一个就是在民主进程中大家都在思考的一个议题。呃，我们可以看到，现在西方国家其实它是陷入了一种阶级固化。其实，在这种情况下，他们的教育的这种民主的主义其实是下降的比较严重的。但是在我们的特色社会主义国家，也是有这么一种独特的去逼近公平，但是又有比较残酷的方式，就是我们说的高考。嗯、但是其实这中间，因为我们是这样的。体制还叠加着一些阶级固化的一个趋势，所以这是对每个个体来说比较重要的，对社会来说是永远需要讨论的一个议题。
0: 随着社会的发展，也是一种变得越来越是一种相对公平。嗯，就比如说家庭条件更好，他生活在更高线的一个城市里的家庭，他可能会获得更好的补习资源，对他可能就会比偏远山区的一个农村里的孩子在高考上有更大的机会。
1: 但是这个完全解决不了，我们能解决的是有这样一个通道，让别人也。有一丝机会。从个体的角度来看，在追求资源公平的时候，个体其实丧失的是最多的，也是受伤害最大的。嗯、我们一代一代人在无意识中丧失的东西有很多，比如说自由意志。嗯、我们会陷入功利主义，让我们没有办法成为自我。然后还有对情感和对人性的一些忽视。大家会变得结果导向，然后没有实际的目标，大家就会马上陷入虚无主义。而且这正是我们这几代人正在经历的事儿。
0: 你刚刚说的这些只会让我想起我高中的班主任
1: 。<笑>说说经历了什么？毫无
0: 自由意志。<笑>嗯，他在我们班搞那个班规，嗯，连坐。把把全班分成差不多十个小组，每个小组大概八九个人。嗯，只要这个小组里有人说话，全组受罚。你,你跟你的同桌要互相监督。嗯，其实我自己总结了一下，我自己在高考中的经历。嗯，四句话，精心总结。嗯，听听。三六九等，热血出征，劫后余生。六亲不认
1: ，妈呀<哪有><笑>！押韵， oh,
0: 押韵，押韵的
1: 。你展开说说呗。
0: <笑>总之，高考呢，就是我的残酷青春物语。嗯，呃，兵荒马乱。我先说一下这个三六九等。我当时高中啊，是在我们一个省重点高中读书。这个省重点高中有好处，嗯，山穷水恶之处啊，校园暴力是比较严重的，嗯。但是去了这个省重点高中呢，它基本上可以保护我远离校园暴力，嗯，因为大家来这里主要是要卷高考的。哦、啊，没有人空去搞班会，嗯、搞搞这个社团，社团没没有空搞这个。<笑>但是这样的省重点中学，他是提倡用一种单一的价值标尺去衡量我的，嗯、严格按照我的分数排名评价我的价值，对啊，这可能是一个对我的伤害啊，它保护了我，也伤害我。嗯、然后我们那时候是每个月都有一次月考，然后考完以后就会在教室贴成绩单，成绩单分为正反两面打印。正面打印全班前四十名，反面打印全班后四十名。所
1: 以你就是在反面吧？我永
0: 恒在反面，<笑>去高中三年，我只有一次出现在了正面。
1: 嗯嗯，你怎么觉得
0: 呢？我怎么觉得不重要？重要的是我们班主任怎么觉得？嗯，我们班主任说，之所以这样打印，是为了保护我们这些后四十名的人的尊严
1: 。意思就是说，没把你放出来，而且没把你现世，<笑>没把你
0: 拿出来现眼，已经是给你面子了。<笑>成绩单当时是贴在我们教室的那个前面，我得跑到前面去，小心地撕开成绩单下面的两个角，嗯、然后你把头贴着墙，嗯，探着去看你的成绩
1: ，感觉这个动作确实有些许的心酸
0: ，对对对，而
1: 且让人感觉好像这真的就是像打仗一样，攻下了哪座城池，然后才会把这些东西放在墙上，哪些地方打了败仗，然后之后呢才会就是羞于展示，特别的结果导向嘛。就是让你觉得你在这儿的每一次呼吸，你做的每一个动作。都是为了这件事情，不能有任何其他的东西来干预。
0: 对对对对，所以说我们学校之所以成为省重点嘛，就是它的这一套价值是非常明确的。我就是被要求要成为一个分数机器，但很遗憾，我并不是一个合格的分数机器
1: ，<笑>刚过及格线的机器。
0: <笑>呃，其实都很困难啊，嗯、这个过及格线也是经过三年的努力才终于迈过了及格线。<笑>嗯，而且我不太擅长考试、啊，所以对我们这种人来说呢，应试是比较痛苦的。这样恶劣的环境。嗯，也就让我滑向了另外一个领域，嗯，那就是娱乐大众。怎么讲？在班上讲笑话、起哄、啊，<笑>活跃课堂气氛，<笑>来以此构建我的社会价值
1: 。没想到你当时已经在班级里做传播学了。啊<笑>
0: 、哎，是是是。
1: <笑>你然后呢？你不是还有几个词吗
0: ？第二个词是热血出征。嗯，大家都看过那种高考百日誓师大会吧？高考百日誓师大会主要是这样的：拼搏奋斗，报效父母，做人上人。<笑>然后这一套逻辑呢，主要是依靠情绪，哦、然后反映出一种对世界、对人生非常低质的一种理解
1: 。哎，但是我们学校就没有这种，是不是是因为你们学校是重点学校，所以才有这种东西？
0: <笑>你是不是没有被邀请参加这样的百日诗词大会
1: ？有可能吧，因为我我们班级呃艺考生比较多。
0: <笑>在这方面的代表人物就是李阳疯狂英语啊，这个我知道，啊这个、代表很
1: 有名。对，对代
0: 表事件就是李阳疯狂英语，语嗯。然后这个李阳这个人啊，他跟我还我们还颇有渊源。怎么说？李阳是我们学校的特约老师。我当时高三的班级还是李阳疯狂英语的什么特训班，李阳会给我们上课，他会用李阳疯狂英语的方法参与到我们的教学当中来。嗯，总之就是只要你疯狂了，你就会成功
1: 。呃，我现在突然感觉你们这个特别像现在在训练那个呃 A I G C 大模型。<笑>一顿训练，一顿输入，然后之后像工具一样，然后一直被调动，然后让你们叫什么进化，才能得到这样一个结果。战争就是这样的，就
0: 是李阳疯狂英语<笑>就是李阳疯英语有点牛逼啊！念英语啊，你不能在教室里念，你得站在食堂的那个餐桌上念。你只要站在那上面念，你就能够把这个英语念好。为什么呢？其实就是那个时期<笑>新东方老师激情演讲也是这样的，嗯，报父母做人上人，拼搏奋斗这一套，嗯，把你整的热泪盈眶，然后你心里有巨大的能量被调动起来。是什
1: 么样的能量被调动起来？就是嗯
0: 战争的能量，所以说叫热血出征啊，哦嗯、它其实就是一种战争的狂热被调动起来，嗯、这是对于人的调动。从社会的角度上来说，高考作为一个像战争一样的事情，大量的社会资源也被整合起来了，啊，不论是学校的还是社会的还是家庭的资源，都因为高考而集中起来。我读书的地方是在江西省抚州市临川区上顿渡镇，哦，这个上顿渡镇听着就很土，它古代的时候是一个码头。但是这个小镇有两所省重点中学，嗯，一所叫临川一中，一所叫临川二中，嗯，我是在二中，嗯，在我读书的一零年的时候啊，这个小镇一年是可以考取五十多个清华北大的
1: ，哇，那很是很夸
0: 张的，嗯，重点大学更是数不胜数，所以它整个小镇就是一个高考工厂。湖北的黄冈，河北的衡水，嗯，还有那个毛坦厂，跟我们这个是一个模式，只是他们更出名一些，就是一个高考工厂，嗯，所有人都是为了高考而活着。这两所学校呢，就用奖金啊免。学费的方式吸引各地的中考状元和名列前茅的学生，嗯，招优质生源来保证这个高考的升学率。本地的居民呢，就给外地学生提供住房和生活服务。说我当时就是住在一个阿姨家，然后他会帮我做饭，还会帮我洗衣服，照顾我，然后我就在这里专心读书就好了。街道上呢，到处都是眼镜店，全都是为了学生而开展的生意。学校周围是不能有网吧的，但是到处都是小吃，嗯，一眼望去都是补习机构的广告。外地学生来到了这个高工厂，首先需要是成绩比较好，嗯啊，你才能够入学嘛。他这里要的是好学生，如果你成绩不好，达不到他这个要求，你是要交一个择校,校,校费，就是吧？对，择校费确实啊，比较高。嗯，我当时就交了择校费去
1: 了啊，你还交了？对对对，交了多少钱
0: ？六千块，原价是一万二、哦，
1: 还打折了
0: ？<笑>对，找托人找关系，然后这个一万二，嗯，这件事情后来让我扬眉吐气啊。因为最后我考上大学了，考上了那个一本啊。我们学校贴那个榜啊，你是你终于
1: 在了第一面
0: ，<笑>红榜上，红榜上，哎，上了红榜，嗯、红榜就代表着你没丢学校的脸，嗯对吧？但当年你进来你是不配这个学校的
1: ，嗯、哦，你当时是交钱进来的，但是你现在上了红榜。
0: 对对对对对，就是一件这样的事情。所以说，就大家为了高考这件事情是付出了非常多成本的。后来我们那边就出了政策，为了教育公平，学校不能其中优质优质生源，所以你不能到处去挖别人墙角。然后这两所学校都成立了私立中学，就一套人马两块牌子，换汤不换药
1: ，就是被分流了是吗？相当于。
0: 不是，就是公办学校是不能去挖别人墙角了
1: 。嗯，但是他有一个私立学校可以去挖。对对对，就、嗯、
0: 私立学校老师还是公立学校那些老师，然后多少被限制了一下，嗯、所以现在一年考不上五十多个清华北大了。能、嗯、考上二十几个
1: 。妈呀，热血出征这一块儿，感觉真的高考工厂，每个人在里面就是一个工具，
0: 高考兵工厂
1: 啊，兵工厂。嗯、啊<笑>哦，其实这个是真的非常形象的
0: 。有热血出征呢，必定有劫后余生。<笑>我就是那个劫后余生，我是侥幸活下来的人。嗯、我的成绩其实一直不是很好，呃，但是我呢运气比较好啊、呃。当时因为超常发挥呢，我考上了一个我们省内的一本，完成了父母的期待，嗯，我班主任对我的寄托，以及完成了这个高考工厂的出厂检测。我是一个合格的
1: 合格的工具了，呃、对我
0: 是一个合格的工具人了。<笑>但是呢，这里有个问题啊，你这个高考毕竟不是百分之百录取率的事情嘛？对呀、啊，有人考上就必定有人落榜了、啊。嗯。或者说，必定有很多人是考不上自己想考的那所大学的
1: ，这是一定的
0: 。那他们怎么办呢？高考兵工厂就提出解决方案，复读。嗯，像我们学校，其实高一、高二的这个年级大概是两千人左右，其实已经规模很大了，已经是比一般的中学要多很多到高三的时候有四千人，就多出来的一半呢，都是复读生。但是这个一直复读也并不是解决这个问题的办法。其实
1: 它是一个数学问题，它哪怕一直复读，人数能晋升的还是那么多。对，嗯、
0: 还是会有固定比例的人是上不了或者上不了理想大学的。<对>在这种环境下呢，我觉得家长和学校都是当鸵鸟，嗯，把头插土里
1: 。他们就感觉没这回事
0: 就没这回事你必须考上。对。就没有考不上这回事，但现实是，嗯
1: 、就是有人考不上呀
0: 。所以这是这件事就很残酷。我就有一个这样的朋友，嗯，他是一个复读生，然后在高三的时候，他来到了我们班级，他的外号叫刀哥。嗯<笑><笑>刀哥这个人不错，他成绩很稳定。嗯，他第一年高考是因为没有考上一本而复读的。哦，所以说他其实成绩是 OK 的。他是有
1: 更高的要求，
0: 对他有一个更高的追求，他就觉得自己、嗯、自己是要考上一本的那种人。嗯，他他觉得自己连一本都没考上，他是接受不了这件事情的。嗯，他来复读，他整个人状态好像也还不错，每一次在我们班月考都能考全班前十名，非常稳定
1: 。嗯,嗯，那还不错
0: 。但是高考的时候他就栽跟头了。高考的时候，他连二本都没考上
1: ，就是发挥失常呗
0: 。对，我不知道具体的原因啊。但是我就觉得，关心则乱，关心则乱。可能对于二战来说，他可能会比第一次高考的压力会更大。那确实
1: 是，
0: 但是他没有选择再一次复读。嗯
1: ，不想再复读了，估计
0: 受不了。这太可怕了，这件事情。读了一所可能是他完全都看不上的那种学校。嗯。就那种名字有十十个字长的学校。嗯。再听到他的消息的时候，就说他已经辍学了
1: 。为什么辍学？
0: 他传销去了。嗯不仅传销了，还把高中同学全联系了一遍。再之后，我就再也没听见过他的消息了。所以说，有的时候我觉得，可能我们不必这样。嗯、啊，我们不必把高考当做命运唯一的机会。其实，事实上啊，到我们今天啊，高考已经过去十多年了。其实你也知道，高考并没有决定所有的东西。其实，人生在后面还会有机会的
1: 。对，大家把高考想得太重了，让很多人动作会变形，让我们的人生也因此变形。我觉得大多数人联想高考，其实都很难，是比较美好的回忆吧。当时比较美好，是因为我们可能就处在一个比较美好的年纪，<对>那时候多年轻啊，就有很多比较难以忘怀的一些时光
0: 。其实周杰伦也一般，<笑><笑>只是青春太美好
1: 了。<笑>嗯，所以说我完全不知道高考会带给我们什么。夺走什么时候？就是只是觉得人生肯定就是这样走的，没什么别的选项。所有人都是这样的，大家都要高考，而且每个人的高考应该都非常不同，因为阶级在里面发挥了非常大的一个作用。嗯，我记得当时高中的时候，我们学校有一帮男同学，就是那种纪律差的比较出名的，就是一个小团体。就是调皮捣蛋，老师的眼中钉那种。他们那个团体其实现在来看，家庭的阶级差异其实是比较大的。当时在学生时代嘛，好像大家也感觉不太到这种东西。最明显的也无外乎，也就是说他在这个穿的上面，脚踏啊，对、呃、对，对对<笑>什么穿一些名牌喽，会吃一些贵一点的喽。大家的认知就是比我有钱，也就是到这种程度。嗯、但是想象不到未来几十年，说大家到底会有一个什么样的一个差别。人生有怎么样的不同？然后我记得有一次，他们就是又在一起逃课，然后被老师给抓回来了，罚站。他们全部都站在班级门口。那天老师就非常直言不讳地指出了这个尖锐的问题，他说：“你们每一个人都应该多考虑考虑自己。”不是跟别人都是同样好命的。说像你们今天一起出去逃学，有的人还在这傻玩过两年人家就直接出国了，人家就不用参加高考，人家要其他的路。说这样的事，我们班主任说他他见多了。那出不去的同学，你怎么考虑你自己未来的人生呢？其实当时这样子说，这么赤裸的真相对孩子说出来，也很残酷。对，在高考这件事情上，那个班主任也是觉得他不得不说。是要让这些孩子知道它有多重要的，嗯，所以我就觉得高考像是一场很盛大的饥饿游戏。有的人他就能选择不玩，但是有的人他就退出不了。即使大家都在这一场游戏里，每个人的资源包都不一样。但是这场游戏呢，有肯定是比没有更好。你说你就是饿着，或者说你参加这个游戏有可能吃饱，你觉得这个游戏有没有存在的必要？但是当游戏通关了之后，有的人他获得了比较珍贵的教育资源，从而改变命运。还好有高考，<对>高考是对的。有的人会这么觉得。我回望这件事情，我是觉得它真的是一个对个体来说非常残酷的事情。有利的部分其实都是对于社会和集体来说的。首先，我们能学会竞争，还有面对压力。我之前看过一本书，叫做《反脆弱》。呃，大家有空的话也可以去看一下。嗯，其实大家会明白，学会了竞争跟压力可以让人类的社会变得更加坚强一些。然后还有一个就是，大家学会了一切从实际的角度出发，学会了适应环境，然后从某种程度，其实大家会有一种社会达尔文的进化，大家都在这样的一个体系里。想要变得更好，在一个维度里想要变得更好的时候，大家的这种进化是非常明确的。然后就是开拓了一条不公平当中相对公平的道路，可以让人类跟公平理想化的终点更近一点。嗯。嗯，但是我是觉得他夺走的基本上都是每个个体的部分，它是对个体造成了比较大的一种摧残。首先，高考、嗯、那个时候是一个用力过猛的人生阶段，我们在那样的一个年龄段里就埋下了这种结果导向还有功利主义的影子。这
0: 简直是今天互联网公司对员工对标准化要求对啊,
1: 对啊，就是社会要求人们就是这样的结果导向对，所以导致人们总是觉得单一的维度就能评判。对或错，但是人是这么复杂的一个动物啊！世界有非常多的解读的方法，嗯、但是结果人们就看到了一个维度，比如说
0: 对效率的追求
1: 。是的，像那个时候我们就看重成绩好坏嘛，能不能考上好大学？长大之后大家也是这样的，就看财富、阶级
0: ，买了几套房，对，开着什么车，说
1: 能不能跃升，就是它会让人们的生活。变得肤浅，而且很干瘪。嗯，呃，我们发现社会的齿轮一直向前碾压的时候，个人的意志实际上是被摧残的不值一提的。嗯，像高考这件事情，大家都知道是等不了的。经历过高考的人也觉得，人生绝对是不能停下脚步的。哪怕高考这件事情已经过了，但是在人生之后的所有的节点，大家都会有这样的一个想法在里面，就好像所有的阶段只要停下来，大家就会掉到了无底深渊里。这时候，作为一个一个个体的人，自由意志的存在空间就非常小了，它就会变成一种模式，被集体跟社会所规范化。还有就是我们在这样价值维度非常单一，而且缺少自由意志的社会当中，人是很容易陷入虚无的。像我们现在的社会，其实开始发展的变缓慢了嘛，其实这是一个正常的现象。那到下一个社会阶段，我们看现在生育率、升学率、就业率都在逐步降低，整个世界下一个的增长点，其实我们目前还不知道在哪里的时候。人是非常普遍性的，会感觉到人生没有意义的，所以犬儒主义的横行一般在这种时刻诞生。我不知道你有没有观察到，就是身边的人，很多年轻人他会陷入一种无意义的感觉
0: 。你不就是这样的人吗
1: ？啊，是的，<笑>身边的人就等于我。其实我是经常会陷入虚无感的人。我觉得本来我就是一个结果导向已经不是那么明显的人了，可是我还是。因为找不到意义而感觉非常的虚无。
0: 哎，我就想到斯皮尔伯格拍的那个电影《嗯头号玩家》。嗯，其实，在很多游戏的设定里，我们是要去要通过关卡获得胜利，对，要赢对手。但是，其实，在《头号玩家》它最后一个关卡里，它其实是毫无目的的探索，然后才会找到最后通关的钥匙。嗯、这是一个纯粹玩家的生命体验
1: 。现在大多数人都觉得。你不给他一个明确的目标跟追求的东西，他是没有办法活下去的。就像所有的事情都必须有一个标准的解决方案。其实世界上大多事情是没有标准答案的
0: 。就怎么活得都这么狗呢？就非得别人给标准？<笑>完全可以自己做主人公，嗯，然后自己去探索你想要的乐趣是什么，嗯。但这一部分可能是我们在追求效率、追求结果的。长久的训练之中、嗯，导致大
1: 家学不会这件事了。对
0: ，已经失去了这种能力了。嗯，已经失去了找到生活乐趣、体验过程、寻找自己定义的意义的能力。嗯
1: ，都不要说意义，我觉得身边的人他根本就不知道他自己是谁，他只知道他要干嘛，他只知道他接下来这一步要干嘛。嗯，他完全不知道自己是谁。但是当然了，其实我们说了这么多，我倒不是说就是因为高考，所以社会变成这样，是因为其实它是一个鸡生蛋，蛋生鸡的关系。因为社会发展到了这个时候，集体需要这样，所以有高考这样的一个产物诞生，它是一个集体绑架个人的产物。刚才你还说了一个我特别感兴趣的“六亲不认”，<笑>我特别想听听怎么个六亲不认。其实就
0: 我刚刚讲的那新闻啊，嗯、那新闻里讲，为了不影响孩子高考,考，爸爸死了都不能告诉孩子，嗯，然后见最后一面都别见了啊，这样的新闻很很夸张。现在我是完全无法接受这样的事情的啊，因为我觉得这是反人性的。但是可能我当时在高考的那个年纪的时候，我可能是能够理解这种事情，因为只是我们没有遭遇这样的不幸。就是我高三的时候，其实我奶奶和我妈妈有去陪读，嗯，就个人管了我半年。然后我妈妈也是放下了她的工作，我们租了一个房子，呃，房间有限，她就住在阳台上，就那个阳台是封起来的。然但是下雨的时候噪音会很大。她为我的高考是付出了非常多的，是对此我有一种很强烈的愧疚感。嗯，我觉得我一定要用考上大学或者成为一个有出息的孩子吧，嗯，来回报我妈。嗯，其实她不必付出什么
1: 嗯，是因为大家都觉得这件事情实在是太重要了
0: 。对，他的付出也不仅仅都是在我身上，嗯，其实是在高考这件事情上，因为在之后我妈也没有对我那么好了。
1: <笑><笑>这让我想起来今年的那个就是新闻，呃，高考前的餐饮以及高考后的饮食对比
0: 。对对,对对对对对对对。嗯所以，我也不必如此的内疚。嗯，不论对孩子还是对父母来说，高考都不值得我们这样一副六亲不认的屌样子。其实，我们是被高考吓住了。其实，人生也没有多少事情值得我们这样用力过猛，一般没有什么好下场。嗯，
1: 就是你刚才说你会觉得很内疚，这种压力感实际上是很难散掉的。就是，其实像你比较正常的。工薪阶层的家庭，然后其实很多可能要全家所有的人供这个小孩，或者是两个小孩中只有一个小孩才能上这个大学，这件事情它是非常极致的，它是给人的压力非常大的，他哪怕最后取得了胜利，有一团阴影也永远蒙在他心里面，因为他是永远愧疚的
0: 。就像那种全村第一个大学生，整个家族翻身的希望就背负在了一个可能还没满十八岁的孩子身上。这样的期待，可能在高考上可以助他一臂之力。嗯，但是可能在往后的人生，他会成为漫长的
1: 人生里都要在面对、背负着这样的一个无法
0: 卸下的负担。对，其实我们刚刚谈的是我们经历的高考嘛。嗯，从七七年恢复高考到我们高考到今年的高考，高考是发生了很大的变化的
1: 。对，高考，嗯，改变命运的概率变得越来越低了。当年我们卷成那样，可能它的效果还是比较显著的。现在其实是到了一个我们还在这么卷，但它的效果越来越不显著的时候，我们更要反思这这样一个问题了。嗯、你想，当年恢复高考的时候，上大学的人那基本上都是人
0: 中龙凤，
1: 对社会的中流砥柱。直到现在，像985、211毕业，也很多人没有办法找到一个满意的工作。
0: 对，现在你哪怕读了一个本科的学校，嗯、因为现在扩招很严重啊，你出来也没办法再找到一个白领的工作，你还是要去做一个铁。体工作，嗯，他没有满足大家的期待。嗯、你可以去当一个外卖小哥或者一个送快递的
1: 。对，高考它整体的门槛跟竞争性其实没有降低，大家还在那疯狂的内卷。但是疯狂内卷之后，我们会发现它已经没有办法解决个体的问题了。呃，某种程度上，大家就是说开始无效内卷了。那大家就要思考，在我们个体受到了这么大的一种伤害，以及我们割让了这么多东西之后，我们收获的到底是什么？其实像当年我们说改变命运是非常明显的，哪怕到了我妈这一代，其实她也是比较明显的。他们家一共有七个小孩，只有我妈妈一个人，她是考到了城市里的，所以她现在跟她的兄弟姐妹们过着截然不同的一些生活，而
0: 且还不是高考，对对对，当时只是读了中专师范。对对对，就已经很不一样了
1: 。而且我说他们过着截然不同的生活，不光是物质方面的，我说的是整体的资源分配，而且这一切都是一场偶然。我妈当年第一年其实是没有考上的。他们家有一条默认的规则，就是没有复读这件事儿，给每一个孩子都是公平的一次的机会。如果你这次没考上，那你就开始工作赚钱吧，因为这个家这么多人，大家也需要钱。那哥哥姐姐都是这样执行的。那我妈没有理由说跟别人不一样的待遇嘛？然后当时其实他的哥哥姐姐们都在给我妈求情，就是不公平，对我们也没关系。我们很想让我们妹妹有这样一个机会去念书，但是我老。姥爷还是没同意，然后恰巧那个时候呢，呃，我妈她城里有一个舅舅，就来他们家做客。然后早
0: 不来晚不来，对，恰巧就来了。
1: 对，其实所以说这个就是命运。嗯、当时她知道这个事情之后，她就非常惋惜，然后她就说我姥爷，然后之后，但是我姥爷还是不同意。那她就说，那她就来担起这个责任。然后之后，他就把我妈接到城里去复读了一年。嗯、然后结果呢，我妈最后就以全县第一的成绩被录取了。就是那一次串门，就改变了我妈一生的一个命运。当年有多少人就因为这一次考试，得到了截然不同的人生
0: ？如今一次高考，嗯、无非只是你到底是在上海送外卖
1: ，<笑>不是不是，是在
0: 北京送快递？<笑>不
1: 不不，现在的一次高考，是你到底是啃爸妈几个月，还是啃爸妈几年？<笑>
0: 今年本科毕业生好像是,、嗯、是非常的恶劣，因为我表妹也是今年毕业，已经在家躺了大半年了。就是，这是其
1: 实很正常。嗯、对，现在他们年轻人很多毕业就失业了，
0: 确实没有工作机会啊。但是他
1: 们也是这么高考的呀，<对>就是他们也是经过了这样的一个奋斗去努力，但是他们就是没逃过这项过滤嘛。开玩笑，就是他们总说自己还是在这当全职儿女。<笑>其实我觉得面临这样一个情况来说，因为现在的小孩在这样的一个社会环境下，跟我们。当年的价值标准比肯定是不切实际的，你不能说你现在毕业了，你为什么不行啊？你看妈妈当年我怎么怎么样，你不能这样衡量一个小孩，因为它是一个数学问题，资源就是这样的。更重要的是，人生本来就不是为了只为了社会创造价值而活着的，因为人不是机器人，更不是工具，所以社会也好，父母也好，是有责任帮他们把这个难关度过去的
0: 。呃，从资源分配和命运改变的角度上来说，高考的有效性大大降低了。从教育的角度上来理解的话，嗯、高考也从一个教育的机会变成了反教育的我们人生的阻碍。一九七七年的时候恢复高考，其实当时是广大的知识青年都被困在了农村，嗯，但是因为恢复高考，他们可以有一个机会进到大学里去学习。所以看最开始几届考上大学的人，他们其实今天在社会上是发挥了非常非常重要的贡献的。他们恢复了我们整个国家的制度，和经济发展。嗯但是今天的高考完全不是这样的。今天你每一年，你都可以看到一条新闻：马上要高考了，那个整个高三年级的学生在教学楼里撕书，从阳台上往底下扔，漫天飞雪。这是一件多么让人难过的事情
1: 。对他经历了这么长时间的被教育，结果他痛恨教育。
0: 对，当年恢复高考的时候，大家想要找到一个复习资料是多么的不容易。平时他们也得从事农业劳动，只能在劳动间隙，他们都要抓住这个时间去获取知识，嗯，通过考试。嗯、而今天，大家是要把这些书都撕掉，大家仇恨自己掌握的知识。这个体验，包括我自己也有。我当时发誓，高考结束后第一周，我一定要把我所有学会的数学知识全部忘记
1: 。你做到了
0: ，我做到了。<笑>我从高考结束到今天，嗯、我没有回想过一次我掌握的任何数学知
1: 识。真的吗？十以内？
0: <笑><笑>那不是高中的，那是小学的。哦、我说是高中的，就那什么 sine c o s, ine, ine <S,、哦、<S 我现在真的忘记了 sine c o s ine, ine 的那些数值是多少，我真的忘记，嗯、我忘记了彻彻底底。到了今天，我觉得对数学的态度大可不必如此，因为其实数学不可怕，只是数学老师比较可怕。<笑>其实数学老师只是一个代表，他为高考的这样的体系发言啊，因为我的班主任就是数学老师。这样的误会呢，我花了十三年才逐渐的解开，这是一个巨大的浪费，嗯、浪费了我对数学存在的乐趣的可能性
1: 。当年我们学数学，我完全不知道数学意味着什么，嗯、数学到底是什么
0: ？不知道方不方便问一问，高考的时候数学考了多少分？<笑><笑>所以其实高考数学我考了一百二十八分。
1: <笑>可以可以可以<笑> ，respect
0: 。<笑>有没有五十分？<笑>
1: 所以，我们刚才聊的就是个体。<笑>我们大家在面对这件事情上的时候，要有一个自己的判断，因为我们面对的时代，我们不能把控。不一样的时代，有不同时代的使命，还有价值标准，也有那个时期不一样的时代命运。这个确实我们是没有办法把握的。但是，我们应该清楚地认识到，人的本质应该是在自由意志下无穷地绽放的。不管是在什么样的社会跟时代下，嗯、我们都能够带有尊严的奔向自己选择的意义跟目标之中去，去完成这场并不长的游戏。这就是一个有生命价值的好的人生。如果我们了解了这一点，其实就了解了高考的分数它到底能决定什么，而无法决定什么
0: 。那到底决定了什么呢？
1: <笑>到底决定了什么这件事情，我是很害怕聊这种决定论的话题的。我们经常会看到很多人讨论说，婚姻对一个女人的一生到底决定了多少啊？或者说努力一定会成功吗？就这样的决定
0: ，细节决定成败。对
1: 对，就是这样决定论的话题。<笑>其实这是真的说不好的，哪有人能说得好这种事儿啊？这就是命运的问题。这些当然很重要，但是我是觉得这种思维方式对个体来说真的就是摧残，因为大家会因为这种决定论的思维方式会非常痛苦跟焦虑的。如果说用这种方式去思考问题，它就背负着一种。我们要通过，比如说像高考、婚姻、未来的种种，去扭转人生局面，去挽救失意人生的这种态度。那这个时候，人生已经狭窄到，我们就只能从功利主义的角度来获取意义了
0: 。这其实就是高考决定，嗯，我的人生的那部分。嗯、我关于高考所有的感受，从来都不是自由的解放，而是被恐惧支配。嗯，我觉得高考就是一个所有人一起参与编织的一个恐怖故事。<笑>它甚至都已经不是我的一个记忆了，嗯，它是一种 DNA， 成为我的一种行为方式，嗯，我会很害怕明天是周一要去上班，嗯、我要去解决一个棘手的问题，嗯、我不会相信这件事情是会顺利的，嗯，这是一种对于任务的恐惧感，同时我奋斗的动力也是来自于这种恐惧的，并不是你要去赢取什么，收获什么样的快乐和幸福和满足，而是你要逃避到坠入深渊，嗯、高考结束后的感受，我至今都。历历在目。在高考之前，我们高考之后要烧书啊，要裸奔啊，等等庆祝的方式。嗯、但其实考完最后一科英文的时候，走出考场，所有疯狂的念头我都没有任何动力去实现。嗯，反而我变得非常的平静，是因为我结束了高考，但是我又开始继续担忧高考之后的人生了。嗯，我在害怕，我依然还是在害怕。
1: 就是因为你把高考这件事情看得太绝对了，对你觉得它能扭转你人生的局面，你觉得度过了高考，好像一切都会变好，但其实人生肯定不是这样嘛，人生其实是一条特别特别漫长的路，确实有那么几个路口比较特别吧，嗯、像高考。但是他绝对不可能说你这两次通关了，未来就一片坦途了。嗯、就像我们经常说“毕其功于一役”，这件事情其实没有这种事情的。这个是人类对未来的一种美好的幻想吧？就是没有这种事情，没有说王子跟公主永远的幸福生活在一起这种事情，嗯、不可能的。嗯
0: 、书一合，一王子，一个大<笑>公主，一个大逼兜，就三个人。
1: 所以我是觉得，高考它是决定某些资源的分配，然后之后教育决定了你怎么看待自己，还有这个世界。嗯、你可以利用高考，你可以把高考当做一种工具，嗯、而不是让自己成为高考的工具，成为社会的工具。大家不要被假的这种集体意志蒙蔽你的双眼。其实你想干什么都可以干，你比想象的更自由
0: 。高中的时候都学过一篇课文，叫《等待戈多》，我们不知道戈多是谁。我们不知道歌多为何而来，更不知为何等他，就像十八岁的我们面对高考一样。嗯，等后面又过了很多年，我们知道人生本无望，迈过高考也枉然。在我看来，努力是没有用的，因为所有人都在努力，努力从来不是那个改变你命运的关键点。在成功学的范畴里，有用对应的其实就是好的结果。可是我们怎么可能会有好的结果呢？我们所有人的结果都是死路一条啊！但是我们可以拥有的是好的过程，感受自由、感受美的生命体验，寻找热情。除了恐惧，热情也是我们的动力。嗯、如果让你选择，你是选择恐惧还是选热情？所以我想说，高考后的暑假可能比高考更加重要。嗯。希望各位刚刚结束高考的年轻朋友们拥有一个自由美好的夏天
1: 。好的，非常感谢各位收听本期的野泳派对，欢迎大家在评论区跟我们继续讨论高考，每一条留言我们都会认真阅读的
0: 。大家也可以在节目详情中添加野泳派对小助理卡夫卡的微信。进群聊人生，与听友赤诚相见
1: 。嗯，上一期的彩蛋不知道大家听了没啊？我们给大家带来了配乐诗朗诵，想给父亲做一回父亲，然后音乐是柴可夫斯基第一钢琴协奏曲，广受好评，好评<笑>大家可以再来听一下。
0: <笑>呃，本期结束曲呢，来自于 Bob Dylan 的《Forever Young》，我翻译了一句歌词啊，愿你可以造出一把梯子。摘下属于你的那一颗星，愿你永远年轻，永远年轻，
1: 永远年轻。永远年轻
2: 好的，那我们下期再见，拜拜。嗯 Ever.